1: el evangelio de hoy, que el reino se parece a una semilla de un grano de mostaza. Y nos habla de la importancia de lo pequeño, pero también de la importancia del cuidado. Esta mañana compartía con los alumnos, porque vamos a colaborar en un proyecto en el que tienen que plantar un bulbo, una... un bulbo es la palabra técnica. Y decían, y tarda... Tres meses, un bulbo rápido, tarda tres meses en florecer. Y decían, pero es que tres meses es mucho tiempo. Y recordaba esa palmera o ese junco japonés que dicen que tarda siete años en dar los primeros brotes al exterior porque va construyendo la raíz. Estamos en el mundo de lo instantáneo, de lo inmediato, de lo que necesitamos todo y tenerlo ahora. Esta mañana seguramente te has enterado que se ha caído WhatsApp y ha sido un drama internacional. Durante una hora o no sé cuánto tiempo, o dos, no se han podido mandar mensajes instantáneos. Y nos falta eso, la, la instantaneidad. Sin embargo, cuando la enfermedad, cuando el sufrimiento se hace presente en nuestra vida, nos ayuda a caer en la cuenta de lo que es verdaderamente importante. Y cuidar... ...no se puede hacer con prisas... ...y a veces te lo dicen... ...los pacientes... ...las personas a las que... ...acompañamos... ...es que tal profesional... ...parece que llevaba prisa... ...no le he podido decir esto... ...o también, o tal capellán... ...tenía prisa... ...hoy... ...y es que... ...necesitamos darnos tiempo... ...necesitamos regalarnos el espacio... ...para... ...como la semilla... Dejar que dé de fruto. Y eso necesita su tiempo. Es verdad que podemos ser más eficaces, que tenemos que aprovechar el regalo del tiempo del día que se nos da, pero también para compartir de corazón en corazón, para entrar en el ámbito de la eternidad. No podemos ir sin prisas. Como dice el Salmo, para Dios, mil años son un ayer que pasó. Entrar en la óptica de Dios es salir de la nuestra, salir de nuestro tiempo, de nuestros agobios y entrar en la realidad, en la verdadera realidad que es Él. Por eso hoy queremos también volvernos a regalar ese tiempo y recordar que es, que sigue siendo siempre, tiempo de cuidar. Muy buenas tardes queridos amigos de Radio María Son las 8 y 4, las 7 y 4 en Canarias Y comenzamos esta nueva aventura Este nuevo programa de Tiempo de Cuidar Que es el número ya 205 205 martes acompañándote de 8 a 9 De 7 a 8 en Canarias En este programa de Pastoral de la Salud De Radio María Y en esta tarde pues también este 25 de octubre Ya en el final, en la recta final del mes de octubre Entramos en noviembre el tiempo vuela. Con un equipo maravilloso esta noche tengo aquí a mi izquierda a Virginia Noriega que ha venido ya de todas sus aventuras por todos los países o casi todos del mundo. Virginia, muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Gerardo.
1: Y también al otro lado del cristal está nuestro querido Javier Pérez haciendo que nos puedas escuchar allá donde te encuentres. Javi, muy buenas tardes. Buenas tardes, Gerardo. Y con muchas cosas que vamos a hablar hoy. Hoy queremos hablar de manera especial de la salud mental. El día 10 de octubre celebramos el día, se celebra el Día Internacional o el Día Mundial de la Salud Mental. Y lo que pasa es que tuvimos la programación especial el día 11 y tuvimos que posponer este programa hasta hoy. Pero bueno, podemos decir casi casi, igual que decimos Octubre Misionero, pues el Octubre también de Salud Mental. Y es un tema, pues, de completa actualidad. Vamos a ir a tener una invitada especial. Si todo sale bien, si las conexiones salen bien, y a compartir, ¿verdad? Pues eso es esta situación que genera tanto sufrimiento y que muchas veces está tan acallada. Quizá un poco la pandemia la ha puesto un poco más de relieve y nos ha hecho conscientes de ello. Pero siempre está también esa palabra que es el estigma sobrevolando. Así que vamos a hablar hoy un poquito de salud mental. Y, como siempre, los hospitales con alma, las pinceladas bíblicas, o sea, muchísimas cosas. Y decimos, Virginia, queremos que nuestros oyentes nos escuchen, pero también que nos cuenten cosas.
2: Sí, podéis comunicar con nosotros con vuestros comentarios en nuestro correo electrónico tiempodecuidar@radiomaria.es Y en las redes sociales, en Facebook somos Radio María España y en Twitter, arroba Radio María y podéis publicar vuestros comentarios con el hashtag Almohadilla Tiempo de Cuidar. Además, nos podéis enviar vuestros mensajes únicamente durante la emisión en directo del programa a nuestro WhatsApp 668-594-383. 668-594-383. Y
1: además en Radio María, que es Radio María España, buscando en, digo, en Radio María en Facebook. Estamos emitiendo en directo en Facebook Live. Si queréis entrar aquí y acompañarnos también en el estudio, pues aquí estamos para pues poderos saludar también a, tra a través del vídeo. Son ya las 8 y 7, 7 y 7 en Canarias. Vamos a viajar hasta San Sebastián. Ahí como cada semana, Valcisa nos trae sus hospitales con alma. Y Balthisa nos trae a este programa, como decimos cada semana, sus hospitales con alma. valcisa muy buenas noches.
3: Buenas noches, Gerardo, y buenas noches también a todos los oyentes. Honrando a los pacientes. Hace días que pienso en el fallecimiento de un paciente. Había estado ingresado varios días antes de la cirugía y había tenido el placer de poder conocerle un poco. En nuestra última conversación no dejó de contarme cómo buscaba cada oportunidad para ayudar a la gente de su pueblo y del pueblo más cercano. Creo que compartir todo aquello que le hacía sentir que vivía plenamente era su forma de expresar que quería seguir existiendo, que su paso por la vida aún no había acabado. Desafortunadamente, los acontecimientos no se dieron como queríamos y a pesar de haber salido del quirófano, en los días siguientes la evolución finalizó con su muerte. Lo ocurrido fue un palo tremendo para nosotros, no lo esperábamos. Poco se habla de cómo los médicos tienen que afrontar la pérdida de los pacientes. Quien diga que uno se acostumbra está ocultando el dolor. Uno aprende a asumir que no está en nuestras manos decidir quién se queda y quién se va. Y descubre que la mejor forma de honrar a los pacientes es pensando en todo lo que ese paciente te ha enseñado y no olvidarlo para el siguiente que viene. Hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene, Valcís. Aquí te esperamos como siempre, en Tiempo de Cuidar, con tus hospitales con alma.
4: Die, promise Fall back
5: in love eventually. Hoy quiero aprender
4: the sky trying to Correr vuestra emoción desnuda, hoy quiero aprender eso que nunca permito en la vida y quiero aprender y liberar de dentro esa ternura y no dejaré, hoy lo haré. la voz existe la cordura, esa que hace ver que falta tanto en esta linda vida, y hoy aprender, hoy lo haré, y cuando nadie para un rato y mira a su alrededor, no se deja afectar, Este mundo gira tan deprisa, solo se llega a pensar Locura de los demás y nunca miro la mía
1: Y continuamos en directo escuchando esta tarde en Tiempo de Cuidar, Quiero Aprender de Ti, del Canto del Loco. lo no Hemos dicho que la producción musical es bárbaro más en la productora Tibisay López en esta tarde. Y vamos a viajar hasta Jerusalén. Tenemos una invitada especial que tenía yo ganas pero de tenerla aquí en el programa y creo que puede ser muy interesante. Allí son las 9 y 12 de la noche, en España 8 y 12, en Canarias las 7 y 12. Analía Bors, muy buenas noches.
6: Hola, un gusto estar en este programa, es realmente un placer, un privilegio
1: Y nada, bienvenida a Radio María, Radio María España ¿Quién es Virginia? ¿Quién es Analía?
2: Pues Analía es la, es la primera rabina mujer ordenada en Jerusalén para Latinoamérica Tiene un doctorado en Medicina y un postdoctorado en Bioética Es autora de libros y numerosos artículos académicos fue elegida por la BBC en Londres como una de las mujeres más influyentes en el mundo por su trabajo holístico de espiritualidad y salud física y salud mental, desarrollando programas de salud mental por todo el mundo, después de haber vivido en Argentina, Chile y 20 años en los Estados Unidos, y actualmente está viviendo en Jerusalén.
1: Y muchas más cosas, porque esta es la biografía corta, abreviada más, además, Analia. Sí, así
6: es, pero, pero, pero es perfecta para la radio Muy Está bien gracias.
1: para la radio Digo, para charlar un poco, recuerdo con mucho cariño Nos vimos, saben nuestros oyentes que he estado, ya lo saben Porque me lo han dicho el otro día, me he encontrado, por cierto Aprovechamos para saludar a todos los oyentes que nos envían eh, mensajes Maite, Tommy, Rosa que nos está escribiendo Rosa María de la Comunidad de las Bienaventuranzas Desde México, en Puebla Y el otro día una señora una parroquia, Soledad me decía ya, ¿qué tal? ¿Cómo le ha ido en Tierra Santa? Digo, ¿y cómo lo sabes? Dice, hombre, porque lo he oído en <risa> tiempo de cuidar. Pues uno de los amigos que he hecho en Tierra Santa es Analía, también su marido Mario. Y estuvimos compartiendo una conversación bien interesante, bien sabrosa, sobre salud mental, sobre acompañamiento espiritual. Un tema que nos apasiona, pero que no es muy común. ¿Qué es esto de acompañar en salud mental, Analía?
6: Acompañar en de salud mental es darse cuenta que en realidad somos un cuerpo y un alma que en forma holística estamos creados a imagen y semejanza de Dios, eh, mucho más allá de cualquier tipo de religión. Eh, la idea es que el ser humano es eh, es una composición eh, de, de lo que tiene que ver con la salud tanto del, del cuerpo como, como del alma. Y acompañar en la salud mental es darse cuenta que en realidad eh, cuando bendecimos a Dios todas las mañanas porque nuestro cuerpo funciona, nuestra alma puede bendecir justamente porque nuestro cuerpo funciona y viceversa. Y el, el acompañamiento a la salud mental como, como seres espirituales, eh, tanto pastores como ministros, como padres, como, como rabinos, rabinas, eh, etcétera, son, son momentos en donde uno eh, se da cuenta de que del otro lado, el ser humano es una composición holística. Y es eh, tremendamente importante darse cuenta que cada uno de los seres humanos está hecho imagen semejanza de Dios. Y no poner en forma estadística, eh, bueno, esta persona tiene es parte de la estadística de la depresión, es parte de la estadística de la ansiedad. Sino darse cuenta que hay un ser humano, un ser humano con una chispa divina en cada una de las personas que nosotros podemos acompañar. Eh, también es una manera de decir a la sociedad en general y al ser humano en particular, a la familia de ese ser humano, que así como existen las enfermedades físicas, también existen las enfermedades mentales y nosotros como sociedad tenemos que, eh, que atesorar a cada ser humano y no juzgar eh, y no poner en un encasillamiento o en un estigma eh, lo, que es una, lo que es la falta de salud mental. Eh, sino que realmente atesorar a cada ser humano y saber cómo, cómo acompañarlo o acompañarla.
1: Ahora vamos a hablar de esa palabra que ha salido ya, que es el estigma. Pero, ¿cómo llegas a este mundo? Para ponernos así un poco en, en, fin, en el contexto. Ah, Porque vienes de la sí, medicina y no de la psiquiatría, precisamente.
6: Exactamente. Eh, dentro de medicina, por supuesto, que he cursado psiquiatría. Eh, y he tenido la posibilidad también de estar en, en distintos hospitales psiquiátricos, eh, que lamentablemente en muchos de ellos se eh, sentía el tema del abandono, el uh -huh. abandono de la familia, el abandono de la sociedad, eh, especialmente en hospitales públicos, especialmente en la Argentina, especialmente en Chile. Y en Estados Unidos fue una situación completamente distinta porque era el abandono como protección, de decir, a mí no me va a tocar, eh, esto es contagioso. Entonces, eh, la eh, en mi caso particular, era una, una manera eh, muy natural y orgánica de juntar todo lo que tenía que ver con el tema médico y el tema rabínico, o sea, el acompañamiento físico y el acompañamiento espiritual. Uh -huh. Y dentro de mi doctorado en, la, en bioética, una de las grandes cosas que, que aprendí es que lamentablemente los seres humanos están categorizados como esto es físico y esto es mental y no como algo común. Y eh, en forma sistémica o gestáltica, la idea era traer, traer con, también a las familias como para que sean parte de un proceso del tratamiento y de la reinserción del ser humano en la sociedad. Entonces, eh, en forma personal he llegado a esto básicamente Realmente siguiendo una, una luz eh, divina, una luz teológica, eh, diciendo si, si Dios nos ha creado a cada uno de nosotros uh, en, en forma individual y con, y con una chispa especial, eh, nosotros tenemos una responsabilidad en nuestras manos de seguir esos pasos. Y por lo tanto así es como llegado a la bioética desde el punto de vista de traer, de unir la salud física y la salud mental. Eh, así que ha sido un, un, ha sido un sistema bastante arduo uh -huh. eh, porque tenía que ver no solo en, en mi relación personal con el paciente, que incluso lo, lo continúo haciendo hoy eh, en forma de Zoom en distintas partes de Latinoamérica y en Estados Unidos y un poco en Europa también, sino que tenía que ver con el, eh, el sistema que acompaña al paciente. Eh, de, de, de sacar el mito, el mito del, de, 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 la, de la falta de salud mental o de, o de, la, de la ausencia eh, de, de salud mental. Y, y bueno, ya ha, y ha sido un paso arduo, eh, pero tremendamente gratificador. Eh, he escrito un, un libro con una persona que estaba muy, muy deprimida y básicamente el libro le dio un propósito de vida. Eh, y fuimos desde lo más profundo... Eh, del, eh, del, del, de, de la oscuridad hasta el momento de luz e interesantemente el libro es en inglés eh, pero el libro se llama el, 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 mi mi momento de encontrar a Jesús uh -huh. con Mycanto eh, <risa> exacto My, my come to, yeah, to Jesus with the Rabbi o sea el momento de encontrar a Jesús con eh, con mi rabino y la y la y la idea era justamente de que como seres humanos eh, nosotros trascendemos cualquier tipo de religión y podemos encontrar a Dios, así sea a través de Jesús, así sea a través de Adonai, con quien sea, pero a través de la mano que se extiende para poder eh, sacarnos de esos momentos eh, tan difíciles de nuestras vidas.
1: Es importante, y además yo creo que es una de las grandes contribuciones verdad de, de, bueno, de la Sagrada Escritura, nosotros decimos el Antiguo Testamento, pero que es la Biblia hebrea, la historia de la humanidad, esa concepción integral del hombre, esa mirada integral, es verdad. Decías, ¿no? El hombre que es cuerpo, alma, espíritu, pero, pero en una sola persona. Y entonces cuando... Al que lo vemos, además, yo creo que lo experimentamos en el día a día, nada más es a nivel académico que lo separamos, porque cuando me duelen las muelas tengo mal carácter y, y no puedo relacionarme bien, por ejemplo, ¿no? Es algo Exacto. de nuestra experiencia y que, que hay que recuperar de alguna manera esa, esa mirada integral sobre el ser humano.
6: Absolutamente. Yo siempre digo que cuando uno, a lo mejor esta es una, una visión un poco más femenina, pero que cuando uno ve un lindo par de zapatos para un casamiento, para un matrimonio pues uno tenga que existir, y bueno, y el par de zapatos eh, está en una oferta especial y uno se lo quiere comprar y le y tiene, y tiene tienen el zapato, pero lo tienen justo medio talle o, o, o un talle más, más pequeño eh, que el que uno necesita, pero uno dice, bueno, igual, por supuesto me los voy a llevar porque están tan bonitos y están en, <risa> con un precio rebajado. Y después cuando va a bailar al a, a casamiento y a festejar al matrimonio de un novio y de una novia, se acuerda, porque les duele, nos duele, el, el dedo el dedo pequeño del, 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 de nuestros pies y cuando el dedo pequeño de nuestros pies nos duele simplemente porque nos, nos compramos un zapato media talla más pequeña el alma no puede festejar y el y la, la, por qué porque en realidad es el dolor es el dolor interno que se proyecta en el alma eh, en el judaísmo todas las mañanas nosotros tenemos muchas bendiciones que decimos eh, y que invocamos en nombre de dios pero una de ellas es la bendición que dice, gracias Dios por darnos el cuerpo, y en este cuerpo poner todos los orificios necesarios, porque si algunos de ellos estuviera cerrado, no tendríamos la posibilidad de agradecerte. Y uno piensa, esa es la primera bendición que decimos todas las mañanas, pero la verdad es que el cuerpo es una eh, es, es, es un eh, un container eh, que es que, que, que lleva todos esos eh, órganos, eh, que si alguno de ellos falla y no puede, digamos, no, no, no podemos operar, no podemos salir adelante, entonces nuestra alma no puede agradecer. Y es por eso que primero agradecemos por nuestro cuerpo, con todos los edificios, etcétera, etcétera, y después decimos, gracias Dios por el alma que me has dado que es pura, gracias Dios por haberme hecho a tu imagen y semejanza interesantemente que primero agradecemos por el cuerpo y después agradecemos por el alma, porque cuando algo pequeño falla, ya el alma no puede uh -huh. eh, tener la posibilidad de agradecer. Y yo creo que hay una gran sabiduría en todo eso, porque a veces eh, uno comportamentaliza y dice, ah, eso, esto es solamente lo del alma, y por lo tanto como sociedad, bueno, alguien alguien lo va a tratar, pero nosotros no, nada que ver, porque, porque el médico clínico tiene que, ser responsable, digamos, de, de diagnosticar algo que tiene que ver con el alma. Y, y la verdad es que sí, el médico clínico tiene ese tipo de responsabilidad, todos como seres humanos tenemos la responsabilidad de diagnosticarlo para poder tratarlo, para poder entender que muchas veces una enfermedad mental, yo siempre digo, yo siempre digo que la enfermedad mental es como un cáncer del alma que nadie quiere ver.
5: Ajá.
6: Cuando alguien Dios no permita tiene un cáncer, Dios nos permite un cáncer de páncreas, un cáncer de pulmón, un cáncer, cualquier tipo de cáncer. La gente tiene lástima por la persona y lo visita, le trae comida, se hace cargo. Y bueno, y ese eh, es una situación de, de que nos ponemos eh, la energía como sociedad para poder estar presente para la persona que tiene un cáncer de cuerpo. El, eh, la, la depresión, eh, las enfermedades mentales son como un cáncer, pero del alma. Y nadie quiere verlo, porque tenemos tanta... Es tan enigmático como que creemos que podría llegar a ser algo contagioso si, si, nadie, si nadie quiere arriesgar a estar con alguien que es, que tiene depresión. Entonces la, la 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 realidad es que uno debería ver, uno como ser humano, como como parte de la sociedad, deberíamos ver que aquella aquella persona que, que está sufriendo, que su alma, que su espíritu están sufriendo, Deberíamos estar presentes tanto como estamos presentes al lado del paciente en su en, en, en la cama eh, que está, de, está sufriendo de un, pan, de un cáncer de páncreas. Entonces hay, hay que tratar el cáncer del alma tanto como se trata el cáncer del cuerpo y, y del espíritu, obviamente. Y, y por lo tanto, eh, como sociedad tenemos una responsabilidad. Es una, es una narrativa colectiva que siempre estamos eh, alertas de que esto no queremos no nos queremos hacer responsables porque a lo mejor al ser tan enigmático y tenemos eh, obras de teatro que tienen que ver con el enigma eh, de, de, de las depresiones y del exorcismo y de etcétera etcétera el, eh, entonces eso me puede llegar a tocar a mí es contagioso es como si fuera una lepra como si entonces tenemos tenemos miedo de, de estar frente al paciente que nos está necesitando des desesperadamente porque su espíritu y porque su alma están ahí llamándonos a gritos, por favor vengan, estén a mi lado, denme la mano, ayúdenme a caminar nuevamente, ayúdenme a transitar por la vida, y, y bueno, y deberíamos estar todos ahí. Así que yo aplaudo realmente con, con orgullo y con eh, compasión, con pasión y con compasión. Uh -huh. Aplaudo a todos aquellos eh, eh, hospitales que dan esta... Eh, que proporcionan este tipo de, eh, de, de, de desarrollo y de, de acompañamiento espiritual. Y lo aplaudo porque, porque yo creo que es ir en la búsqueda del ser humano eh, y considerar cada ser humano absolutamente único y especial. Porque cada ser humano es un 100% para el ser humano en sí y para su familia. Eh, y no son números de una estadística. Eh, así que eso es, es, eh, es maravilloso lo que eh, usted, no eh, ver eh, dueños, está, está haciendo y, y, y muchos aquellos que están eh, en este acompañamiento espiritual.
1: Así Hemos dicho, un... ¿no? me, me, encanta, me ha encantado, el, porque además lo uso muchas veces, yo también he hecho la comparación de la enfermedad física, ¿no? con, con que nuestro vecino tenga depresión, esquizofrenia, y no, intentamos no cruzar en el ascensor. Esa es la gran palabra, ¿no? el, el estigma que es una palabra rara, que a lo mejor hay alguno tiene que decir Ay, qué significará esto, pero que para el paciente que sufre problemas de salud mental, le acompaña en su día a día ese saberse señalado, eh, en fin, saberse de cierta forma marginado socialmente, no o en gran forma, en realidad. Hemos tenido noticias ahora, esta semana, en la semana pasada, me parece que fue en, en España, de una persona que... Entró en un hospital, una maternidad, y se llevó un bebé. Y enseguida salió, claro, con una persona que tenía que estaba enferma, eh, tenía un problema de salud mental. Y eso es lo que transmitimos un poco también, ¿no? Como que los, los pacientes que, proced, que, que padecen problemas de salud mental son peligrosos, dan miedo. Y yo, mi experiencia es que, lejos de lo contrario, claro, hay gente buena y gente mala, como en todas partes. No sé si también esa es tu experiencia, Analía
6: absolutamente, yo creo que el mundo se debería digamos, dividir en gente buena y que tiene buena intención y gente mala y que no la tiene ahora en el caso de salud mental lo que tenemos es una responsabilidad de, eso, de la sociedad, digamos de, de, del tratamiento, los tratamientos de salud mental, eh, no conozco como eh, es eh, la categorización en España, pero en otras partes, especialmente en Estados Unidos, son tremendamente onerosos
5: y, y, uh
6: -huh. y es una eh, es un, eh, puede llegar a comprometer eh, digamos, la estabilidad de una familia en forma financiera y económica. Y por lo tanto, eh, mucha gente decide saltear esos tratamientos y decir, bueno, eh, veremos qué es lo que pasa digamos eh, posteriormente. Como sociedad, cualquier sociedad, tenemos una responsabilidad que tiene que ver con el tratamiento. Cuando se une, además, eh, la falta de, de, de salud mental como sociedad y el acceso fácil... Eh, a las drogas, el acceso fácil a las armas, el acceso fácil a la, a la falta de seguridad, por ejemplo, en hospitales, etc. Eh, estamos en, una, en un círculo vicioso en donde todo puede llegar a ser tremendamente nefasto. Eh, entonces, lo que primero tenemos que hacer es tratar al, al paciente dándole una posibilidad de, sentir, de, de hacerse sentir de que estamos acá preocupados eh, por su alma y por su espíritu. Eh, y sí y es un eh, es un grave problema y, y los estigmas eh, vienen de la sociedad y a veces vienen de las pro de las propias familias eh, y no es fácil no es fácil tener contar en, en una propia familia con gente que tiene problemas de salud mental eh, no es fácil en general también se relegan al silencio y, 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 bueno, y puede ser y puede tener consecuencias eh, muy muy desagradables
1: querida Analia, ¿no? como ven Analia en fin, no le falta palabra, ¿eh? No le falta palabra, no quiero pensar el sermón de John Kippur como ha sido, pero... <risas> Está bien. pero bueno, es una delicia también siempre escucharte y, y nada, volveremos a hablar aquí en, en Radio Paría también, si Dios quiere.
6: Ok, es un placer, realmente un placer y muchísimas gracias por toda la contribución que hacen. Acabo de volver de España, un país en el que me siento tremendamente en mi casa. Y bueno, y, vol y volveremos muy pronto también eh, y estaremos por ahí.
1: Pues nada, primero hacer el Camino de Santiago además, una experiencia ah, maravillosa, ¿no? Dos veces,
6: dos veces el Camino de Santiago, hicimos el Camino del Norte el año pasado, hicimos el Camino Portugués este año, y la experiencia espiritual eh, de conocer gente de todo el mundo, pero que todos caminamos eh, en conexión con la Tierra, en conexión con el alma, en conexión con la gente que uno conoce con el agricultor, con el con el pastor, con, eh, todos eh, contribuyen a una experiencia absolutamente maravillosa y bueno, y, y agradecemos en el alma a, la, a España en general, eh, que yo crecí, España era como la madre patria eh, <risa> en la Argentina y el, agradecemos en el alma a España eh, por darnos a todos aquellos que queremos ser peregrinos eh, un viaje por la vida que, que es inolvidable.
1: Pues Analia por muchísimas gracias. Saludos a toda la familia. Ereftof y Shalom.
6: Muchísimas gracias. Shalom para todos. Que haya paz. Hasta luego.
4: Every night,
5: every day I know that it's you I need To take the blues away It must be
4: love, love, love It must be love, love, love Nothing more, nothing less Love is the best
5: How can it be that we
4: can
1: las 8.32, 7.32 en Canarias, estamos en directo en esta tarde, en Tiempo de Cuidar, en Radio María, hablando de salud mental, hablando de cómo acercarnos ¿verdad? a la persona de manera integral y entramos ya en el Tiempo de la Tertulia. Y tenemos aquí, vuelvo a saludar a Virginia Noriega. Muy buenas tardes, Virginia.
2: Hola, buenas tardes, Gerardo. ¿Qué tal?
1: Y tenemos también, creo, al otro lado del teléfono a Isabel del Campo. Isabel, buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes.
1: Hija, que no hablábamos contigo hace mucho tiempo, desde antes del verano.
7: Sí, sí, es que es verdad que los psicólogos hemos estado bastante ocupados.
1: Madre mía. Isabel del Campo de ViveTuVida.es también, ¿no? ¿Es así? ¿Es correcto? Sí, sí, sí,
7: sí, es correcto, es correcto.
1: Para, decíamos, hablar de salud mental, ¿por qué dices que habéis estado muy ocupados ahora? ¿Tiene algo que ver con el Uy, tema?
7: Mucho, sí, 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 mucho, mucho. Eh, es verdad que, bueno, en España cada vez cuesta menos ¿no? ir, ir al psicólogo. A la gente le cuesta menos, digo... Eh, por prejuicio, sí, por todo. prejuicio, porque es verdad que cuesta mucho esfuerzo y mucho trabajo y, y es verdad que es un esfuerzo también económico. Bueno, es que hemos que
1: oído, es que... Digo, ahora, digo porque hemos oído también cómo está la situación en otros países que nos decía Analia y no, es, no estamos tan mal como pensamos, pero bueno, siempre no. se puede mejorar,
5: sí,
7: sí se han disparado ¿eh? los, los casos de los trastornos en general, las ideaciones suicidias, los trastornos de ansiedad la depresión, los trastornos de alimentación entre los jóvenes, adolescentes y niños, bueno, se han disparado.
1: Sí, la verdad es, es impresionante. Mira, Me está escribiendo precisamente una persona, Irene, que hemos estado hablando precisamente de ese asunto, esa preocupación. Lo vemos en los colegios, lo vemos sí. con una incidencia tremenda, ¿verdad? Y, sí. y yo no sé si es... es, eh, pode, no, en fin, no sé, Virginia también, será consecuencia de la pandemia. Yo el otro día lo, hablaba con, lo, lo planteaba, ¿no? Digo, bueno, ¿y por qué tantos casos de ansiedad en adolescentes? ¿Por qué tantos casos eso, de trastornos de alimentación, de autolesiones? Ya es como, vamos, lo raro es no autolesionarse, casi, casi, entiéndaseme mm. la ironía que no se entiende en la radio. ¿Será eso consecuencia de la pandemia? ¿O, o no sé? O, ¿O de qué? ¿O de una sociedad líquida? O de... Yo
2: creo que la, que la pandemia sí que he tenido que, que ver, sí que es verdad mm. que, que bueno eh, nos ha afectado a todos no solo a los, a los niños, sino también a los mayores, pero sí que es verdad que llama mucho la atención eh, a nivel de adolescentes. Sí que es verdad que son personas que están... Bueno, son eh, un, es un momento de la vida muy difícil, son muchos cambios a nivel tanto hormonal como a nivel físico, como a nivel de relación. Entonces, eh, si encima a eso se suma la, el tema de la pandemia que ha limitado bastante las relaciones sociales, yo creo que sí que ha podido influir.
7: Sí. Yo no lo creo. Y además, yo creo que el ser humano en general, la vulnerabilidad ¿no? y la incertidumbre la llevamos regular. Sí. Pero cuando nos pasan estas cosas, es como que de repente no tomamos mucha conciencia de lo vulnerables y de lo poquito que controlamos. entonces pues eso, dependiendo también de la estructura de personalidad y de la estructura familiar, si no tienes ahí alguien que te sostenga, ¿no? Y que te diga, bueno, no controlamos, somos vulnerables, pero no pasa nada, ¿no? Eh, pues es verdad que estas cosas, estos, los trastornos se disparan, claro, porque es verdad que la sensación, yo creo que la sensación que hemos tenido ¿no? con la pandemia ha sido muy grande de eso de qué pequeños somos, que, 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 que de repente por una cosa así, fíjate, cómo nos ha afectado en la vida.
2: Sí, y luego yo también lo que veo en consulta, es, eh, hablaba Analia de, de los estigmas externos yo creo que también mm. incluso de los internos de la propia persona a mí me vienen eh, a la consulta muchos pacientes que se quejan de dolencias físicas y sí. realmente haces pruebas, ves que todo está normal y cuando has descartado ya la organicidad y pues mm. recuerdas un poco que la persona es algo más que, que unos órganos eh, te das cuenta de cómo esas dolencias físicas en el fondo son reflejos de, de esa situación que está pasando el paciente, porque en el fondo es una persona que que, bueno, que sufre, que también tiene problemas, que tiene preocupaciones y que muchas veces él no es consciente de que todas esas dolencias pues psicológicas o, o mentales se están reflejando en su cuerpo. Y, y entonces les cuesta o nos cuesta aceptar que estamos ante un problema de salud mental y no ante un problema físico, sino que algo físico que está siendo la consecuencia de esa, de esa situación mental. Y yo creo que eso es algo que, que todavía las personas tienen que, tenemos que aprender a identificar. Sí.
1: Sí. Yo siempre recuerdo, lo he contado alguna vez, pero me acuerdo un día, celebrando en el hospital, un hospital psiquiátrico, el, el Evangelio de los Leprosos los leprosos que se acercan a Jesús y le dicen y entonces en la homilía empiezo yo a decir bueno claro es que hay que entender que los leprosos pues no era solamente una enfermedad de la piel sino que era una enfermedad uh -huh. también eh, social no en el sentido de que claro la gente pues se apartaba de ellos tenían que vivir marginados de la sociedad avisando con una campana que iban a entrar eran considerados impuros no se les podía tocar y una paciente Nati se no sé si se levantó intervino y dijo entonces nosotros somos como los leprosos. Y a mí me pareció... Y digo, ¿por qué dices eso? Dice, porque cuando me monto en el autobús, en la parada de aquí, la gente, si me siento al lado de alguien, se levanta y se cambia de sitio. O sea, ya a nivel incluso físico, ¿no? Eso de, que decía Anaría, dice, la gente se piensa que se le va a contagiar la depresión, ¿no? pero Pero claro que eso es una cosa que sigue colgando de ahí. Y yo, y yo creo que por eso es importante... Sí. Caer en la cuenta de la importancia de, de cuidar la salud mental, no sé cómo, cómo lo veis.
7: Sí, yo creo que todavía hay bastante prejuicios. Yo A partir de una edad, yo creo que en los, en los niños, eh, yo por mi experiencia, en los, mmm, creo que les cuesta cada vez menos y si están más acostumbrados en el cole, en la presencia del orientador y del psicólogo cada vez es más importante. Y esto que dices del cuidado de la salud mental, yo también veo que en los colegios se está trabajando mucho. Yo veo que los equipos de orientación en general. Eh, están bastante preocupados por este tema porque a ellos o son sea, los primeros que les llegan estos casos y, y yo tengo la sensación, eh, por los pacientes que tengo que en general en los coles, es verdad que se está trabajando en las tutorías están muy concienciados y es, es el primer sitio porque es que en el cole pasan muchas horas, la familia uh -huh. es fundamental es verdad que, que está claro que ahí es, yo creo que los padres tenemos una capacidad ¿no? enorme de enseñar el cuidado de la salud mental, ¿no? la inteligencia emocional, aprender a, a hablar de las emociones, a que no se queden dentro, a que no, a que no sientan vergüenza por hablar ¿no? de determinadas emociones, pero es verdad que los coles tienen también mm, mucha capacidad de acción y, y yo creo que se lo están tomando muy en serio, la verdad.
1: Es una tarea, han estado participando en el Hospital Rodríguez Lafora del que... Tengo el honor de formar parte. Hay un programa que mm. se llama Estigma Cero, que es precisamente eso, para concien concienciación en los colegios y los institutos de lo que es la salud mental ¿no? y de trabajar el tema del estigma. Y ellos nos decían, he participado en alguna de las sesiones en, en el colegio, diciendo, pero claro, es que lo que tenemos que hacer entre todos, la sociedad, ¿no? y fundamentalmente lo que es la familia como principal pilar, ¿no?, y los colegios y, y, y la iglesia también, ¿no?, y los, todos los colegios que tienen la iglesia, eh, es hacer esa labor de prevención para que el caso no se pueda detectar, se pueda acompañar y no degenere en una enfermedad mental grave que al final, el, al, al final de la, del recorrido es el hospital uh -huh. psiquiátrico, ¿no?, pero entre medias hay uh -huh. muchas cosas, hay muchas cosas que se pueden hacer. Ahora, para eso también... Hay que mirar. A mí me ha tocado, y no sé cuál es vuestra experiencia, Isabel y Virginia, pero me han tocado padres que, claro, ante ese miedo, ante ese estigma, o ante algo que nos supera, que un poco han escondido la cabeza debajo del ala.
2: Yo en, en adultos, yo que es, eh, suelo ver más pacientes adultos, eh, lo veo con ellos mismos. Eh, cuando, cuando tú les dices... Bueno, eh, pues se ha descartado lo, lo que comentaba antes, se ha descartado ya organicidad y le planteas, ¿cómo estás tú? Eh, y la paciente se queda como un poco bloqueada, como diciendo, no, no, si es que yo he venido por un dolor de estómago. Es como que le, eh, ellos mismos eh, les cuesta el parar y, y reconocer que, pues que igual están desbordados. Eh, y esconder esa, un poco esa faceta o esa, esa esfera personal... Eh, intentándose intentándose centrar solo en la en la parte más, más física yo eso sí que lo veo sí
7: yo en niños y en adolescentes es verdad que la mayoría de los padres me dicen algo así como no es que no quiero llevarle por no darle importancia no quiero llevarle al psicólogo eh, me refiero por no darle importancia no para que no porque tienen miedo de que si hablan del tema se va a hacer más grande y yo siempre les digo pero si tú tienes un dolor de rodilla no vas al traumatólogo y, y, y lo lógico no es que esperes a que mm, te estés muriendo del dolor, sino que cuando ya te molesta una temporada, vas, ¿no? No esperas. Y también porque muchas veces me dicen, no, no está tan mal. Digo, pero ¿por qué hay que esperar a estar tan mal? Que además nunca se sabe qué es estar tan mal. Digo, no, hombre, no. Sí, si es precisamente cuando ya te encuentras mal, cuando ves que tu niña hace cosas raras. Eh, cuando le ves triste, cuando le ves que le cuesta, por ejemplo, que llora todos los días por ir a clase, pues ahí eso ya te está diciendo que algo está pasando eh, pero sí que es verdad que la mayoría de los padres no, yo creo que tienen miedo a eso, a como que si lo hablas, se hace más grande y yo siempre digo si tú lloras porque estás hablando de un tema o sacas tu rabia, no es que estés peor, es que estás sacando lo que hay entonces lo que hay que hacer es eso, sacarlo para hablarlo y gestionarlo, lo que está claro que daña lo que daña al cuerpo, por eso ahí que decía Virginia, ¿no? Los dolores físicos son las emociones que están tragadas, ¿no? que están contenidas y que no están habladas. Las sí. emociones habladas y expresadas salen y se quedan fuera y entonces no dañan.
2: Eso es, yo, yo estoy totalmente de acuerdo. Y muchas veces es, es difícil hacérselo ver a los pacientes. Eh, es, es lo que decías, el dolor de rodillas muy, es, es algo muy fácil para ellos, pues me duele la rodilla, incluso eh, les mandas rehabilitación o les, les mandas medicación y todo es muy fácil. Pero muchas veces también eh, en la parte mental cuando vienen a consulta y ya incluso ya lo hacen real, porque en el fondo hablarlo es hacerlo real y eso es en parte yo creo que lo que da miedo. Eh, y a veces cuando lo hacen real te dicen, eh, bueno vale doctora, pues eh, dame una pastilla. Y entonces cuando ya entras ahí les dices, bueno, es que la pastilla es es una herramienta, es una muleta, pero eh, claro. la pastilla no es la solución, eh, hay que seguir sacando. Entonces ahí claro. ya se, es cuando la pelota se empieza a hacer un poco más 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 grande y empiezan un poco a verlo, yo creo.
7: No no curan las pastillas, yo siempre digo, efectivamente son un apoyo y, y cuando hay que utilizarlas se utilizan, ¿verdad? Uh -huh. Pero no curan, o sea, no te van a quitar... Eh, no te van a resolver ¿no? las cosas que te preocupan, lo que te genera ansiedad, eso no te lo va a quitar una pastilla.
2: Eso es.
1: Oye, y ese mito de que cuando alguien dice porque ha aumentado los casos, en España el 10% en el año 2021, los casos de muerte por suicidio,
5: Ay, digo que sí, no es cualquier es cosa...
1: 10% más, digo, es que no es, en fin, no es cualquier... Hemos pasado de 10 al día a 11 al día. Y esa gente que dice, el que lo dice pero... no lo hace. Es para llamar la ya, atención.
7: No. No. Nada, eso siempre hay que hacer caso. Porque además, eh, primero que nunca sabes, ¿no? Hasta dónde, hasta dónde pueden llegar, porque eso hay que analizarlo y hay que trabajarlo bien. Y luego, porque si un adulto, adolescente, joven, me da igual tiene que hacer esa llamada de atención, está claro que algo grave está pasando. Luego, hay que prestarle atención. No es, no es una llamada de atención, ¿no? De... Sí, yo lo he
1: dicho alguna vez, vamos, al menor nivel, ¿no? Pero, bueno, no es que es una llamada de atención. Bueno, pero es que llamar la atención así ya claro. es en sí mismo patológico, ¿no?
7: Claro. De hecho, el suicidio se ha convertido en la primera causa de muerte entre adolescentes de... No, natural. Uh -huh. Desde, estos son datos del Colegio Oficial de Psicólogos del 2019, si no me equivoco. O sea que ahora mismo no sé cómo estarán eh, actualmente, en el de 2022. Pero es verdad que en, en España tenemos un problema con el suicidio muy grave.
1: Sí, es verdad, porque multiplica los accidentes de tráfico, por ejemplo, y vemos constantemente campañas ¿no? de, de prevención de accidentes, está bien, digo, y todo lo que se haga es poco, ¿no? Pero quizá nos falta esa cultura de, de saber acompañar porque nos da miedo en realidad, ¿no? Seguramente yo creo que es un tema que nos da miedo y que necesita ser acompañado. Y no digamos ya, en fin, nuestro tema o mi tema, ¿no? El acompañamiento espiritual. Cómo acompañar en el proceso a una persona que está sufriendo una enfermedad mental, ¿no? Y que puede ser acompañado. Yo lo decía el otro día, vamos, lo he dicho muchas veces, pero digo recientemente que contaba yo la semana pasada en Rodas, ¿no? Eh, es verdad, incluso aunque la causa del sufrimiento no sea real, sea patológica, sea consecuencia de la enfermedad, porque no me está persiguiendo Napoleón, digo, en el caso ya delirante, ¿no? El sufrimiento sí es real. Y entonces, esa realidad de sufrimiento sí puede, sí necesita ser acompañada. Darle sentido y sentido también de trascendencia, ¿no? Y, y, y quizá además nos ayude el, el descubrir a la persona en su integridad, en, todas, en, fin, todo, todo su, en todos sus ámbitos. Mm.
2: Y luego también me parece, ahora que estaba pensando en ello, me parece importante porque, por ejemplo, eh, Isabel, tú lo ves en, todos los días, en, eh, o sea, es tu día a día, pero, por ejemplo, para los médicos de atención primaria o los médicos especialistas uh -huh. en, en otras cosas, eh, es algo que a veces vamos tan rápido que se nos yeah. olvida. Entonces, eh, el recordar que el paciente, que la persona no es solo una esfera biológica, eh, Es algo súper lógico, o sea, es algo súper claro pero que cuando estás en una consulta que es muy rápida, eh, a veces no le dedicas, no le dedicas el tiempo que, que necesita. Entonces sí que sería interesante que, pues eso, que todos hiciésemos una reflexión de cuánto tiempo dedicamos a, al paciente, no solo a explorar esa, esa esfera biológica. Mm.
1: Queridas, nos quedamos sin tiempo, pero vemos no. que es un tema maravilloso, apasionante y que, por favor, que... Pidan ayuda, ¿no? vayan al médico de atención primaria. Sí. Lo digan, ¿no? Más vale eh, pedir ayuda y que no sea aquí al médico de atención primaria o no. Claro, para eso estamos. Ah, estamos
2: vale. para mm. cualquier persona que considere que necesita ayuda. Eso ya es necesitar ayuda. No hay claro. que buscar un, un problema gigantesco para acudir al médico. Sí.
1: Y si no es nada, pues nada sí. mejor, ¿no? Eso es. Eso. <risa>
7: y que no hay que esperar a estar fatal. Eso es. Si uno se encuentra mal, ya está. Pues es mejor.
1: Mejor ir. Isabel del Campo, Virginia Noriega, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Gracias,
8: gracias a ti, Gerardo. Gracias, Saludo.
1: Gerardo. Y nos vamos hablando hasta Canarias hoy, a las pinceladas bíblicas de la doctora Inmaculada Rodríguez Torné, nuestra biblista de cabecera. Las 8 menos 10 en Canarias. Muy buenas tardes, Inma.
0: Buenas tardes, querido Gerardo y queridos oyentes de Radio María. Para cerrar el programa de hoy, seguimos meditando en la curación de Bartimeo, ese ciego que estaba sentado al borde del camino a las afueras de Jericó. Ya en días anteriores hemos dado vuelta a esa muchedumbre que le reñía para que dejara de llamar a Jesús. Hablamos también de gritar nosotros más fuertes, como hizo él, para que Jesús nos escuche. Y meditamos en Jesús que se detuvo ante él porque nuestra necesidad le conmueve siempre su corazón se inclina hacia el mísero porque Jesús es misericordioso hoy me gustaría que reflexionáramos sobre tres verbos que aparecen en el pasaje y aparecen seguidos cuando habla de Bartimeo habla de dejar el manto ponerse en pie y acercarse a Jesús el evangelista Marcos ...cuenta que cuando le dijeron a Bartimeo... ...Ánimo, levántate que te llama... ...dice, él dejó el manto... ...en aquella época... ...el manto era muy importante... ...porque te cubría durante el día... ...y te arropaba por la noche... ...a modo de manta o edredón... ...por eso... ...dejar al lado el manto... ...supone, bueno, más o menos como decir... ...que el, que el ciego... ...apartó su seguridad... ...y su protección y hoy en día diríamos pues, que salió de su zona de confort para ir, a, para ir al encuentro de Jesús también nosotros debemos dejar al lado los miedos que nos paralizan los hábitos que nos tapan y que en el fondo nos mantienen inmóviles son costumbres, actitudes que nos repliegan sobre nosotros mismos y como que nos confinan Podemos meditarla ante el Señor y yo os invito a hacerlo. Dios mío, ¿qué manto me separa de ti? ¿Qué dredones me mantienen demasiado a gusto y no me dejan ser aquello que soñaste para mí? ¿Qué mantos no me dejan seguir la vocación a la que me sigues llamando? El primer verbo, ya lo hemos visto, es dejar el manto. El segundo verbo es ponerse en pie. El texto evangélico dice que Bartimeo dejando al lado un manto, se levantó, se puso en pie. Ese impulso de alzarse sobre uno mismo, de dar un salto con alegría, con energía, con decisión. ¿Qué actitud tan importante para levantarnos por las mañanas? Si hace falta recordándome a mí misma esta frase, ánimo, levántate, que te llama. Y ejercitar ahí los valores y las virtudes de la fortaleza, el trabajo, el esfuerzo, la valentía, el coraje y repetírmelo las veces que me hagan falta ante cualquier problema, ante cualquier adversidad. Cada vez que tenga la tentación de sentarme al borde del camino y meterme debajo del manto. De nuevo, dar el salto y ¡zas! ponerme en pie. El verbo más importante es el último, se acercó a Jesús. Porque si nos quedamos en los otros dos anteriores no, no está nada mal, pero... Podríamos estar siguiendo los consejos de cualquier manual de psicología positiva o de, o de autoayuda. Que como digo, no está nada mal, pero a los seguidores de Jesús se nos queda corto. Porque son los pasos previos para lo realmente importante que es el encuentro con Jesús. Son un poco como la preparación a la oración. La relajación, la música, poner incienso. Incluso la lectura de un texto, todo ello nos ayuda para. Y ese para es orar, es encontrarnos con el Señor. Como dice el texto, acercarnos nosotros a Él. Porque Él siempre está, somos nosotros los que, incluso ciegos o tullidos podemos dar el paso hacia Él. Haciendo uso de la libertad, que para eso nos la ha dado Dios. Se nos pide hacer lo poquito que es de nosotros, como decía Santa Teresa. Y solo así se obrará el milagro. Así que os dejo de tarea rezar con estos tres verbos dejar a un lado el manto, ponernos en pie y acercarnos a Jesús. Buena tarea, ¿eh? Hasta la semana que viene, amigos.
1: Pues muchas gracias, Inma, como siempre, y por acercarnos, bueno, para dentro de dos semanas, porque la semana que viene, ya le digo a nuestros oyentes, el próximo martes es 1 de noviembre, la solemnidad de todos los santos, y tenemos a las 8 de la tarde la Santa Misa aquí en Radio María, así que nosotros volvemos el día 8 de noviembre, el día 1 la misa dejamos descansar. Entramos ya, nos despedimos. Y es que vemos que nos falta, yo decía eso, en esta sociedad líquida nos falta profundidad, nos falta esperanza. En el fondo nos falta Dios y eso es lo que queremos también, pues poner cada día, cada hora en Radio María y también cada semana aquí humildemente en Tiempo de Cuidar. Como te decía, no volvemos la semana que viene, volvemos dentro de dos semanas, el 8 de noviembre a las 8 de la tarde a las 7 en Canarias estaremos aquí Muchas gracias, Virginia Noriega. Muy buenas noches.
2: Gracias, Gerardo. Buenas noches a todos.
1: Gracias también a Javier Pérez en el control. Y como te decía, en 15 días nos escuchamos otra vez ahora, a las 9 de la noche, a las 8 en Canarias, Vida en Cristo, con nuestro director editorial, el padre Luis Fernando de Prada. Que tengáis una feliz semana. Que Dios os bendiga. Un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.
0: Han escuchado Tiempo de Cuidar. Con Gerardo Dueñas.